0: Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, a todas e a todos. Nós estamos aqui para mais uma live imperdível, live que agora tem o formato de podcast também e que vocês vão poder conferir tudo. E esse é um mês extremamente importante. Então, nós estamos aqui com a doutora Cibele. Olá, boa noite, pessoal. Pra quem não se lembra, a doutora Sibeli é cardiologista, faz todos os exames cardiológicos necessários e é uma pessoa maravilhosa que só de você entrar na consulta, você consegue se sentir curado. <risos> amiga, por favor, se controla, amiga. É. Tá bom. Júlio.
1: Boa noite a todas, todos e todes. Júlio, nosso ginecologista
0: maravilhoso. É
1: Estamos aí. Né?
0: Doutora Renata Sardinha. Boa noite, pessoal. Endocrinologista, incrível, que faz Obrigada. harmonização e que consegue também falar. Ela é paulistana, né? Eu tava comentando, gente, antes da live aqui. Que paulistas têm a cabeça muito mais aberta, sem tabu, são muito mais dinâmicos, né? Então, ela aguenta todas as minhas bobagens, assim, é. sabe? Vale a pena. E a gente Ai, também tem uma convidada especial, né? Que é uma tetinha de milhões. Olhem aqui. Para é... ilustrar a nossa live, outubro rosa, né, toda co... trabalhada no brilho, entendeu, gente? Fabricação <risos> própria, depois eu conto, tá? <risos> Acompanhem a live que vocês vão descobrir como isso aqui foi gerado.
1: É, tá? Queria até parabenizar a Letícia. Verdade. criatividade, né? <risos> primeira. Muita criatividade,
0: Letícia. <risos> Se nada der certo na minha vida, gente, criarei tetinhas, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos, vamos. falar de outubro rosa. Primeiro, gente, o, o que, que é mama? vai
1: Vamos começar falando o que, que é mama, né? Esse órgão tão importante, né? Que é considerado um órgão é, do trato reprodutivo da mulher. E ele é um órgão constituído por lóbulos, né? Tem os ductos. E ele representa muito, né? Para a sexualidade né, da, das pessoas que têm mama. E é importante também na fase da amamentação, né? Gestação e amamentação. Então, assim, a mama, ela tem um, um símbolo muito importante na vida da mulher... É, por exemplo, pacientes é, quando vão gestar, elas vão, é, vão querer amamentar, então assim, a gente é, tem toda essa representação né, de conseguir nutrir o bebezinho é, do desenvolvimento e tem muito importante, é, muito importante também nessa questão da, da sexualidade, né? Tanto é que hoje, a gente vai falar sobre outubro rosa, né? É, a, a medicina evoluiu muito, né? A, os tratamentos, as cirurgias que se faziam antigamente eram mais agressivas, hoje procura cirurgias menos agressivas, né? E é, procurar fazer o um enxerto, né? Reconstrução já ali no mesmo tempo. No então, a mama uma... tem muita importância, um né? Mama,
2: né no caso de um câncer de, de mama, né?
1: Que a gente vai, vai abordar. E aqui está essa linda mama que a Letícia trouxe.
0: Tá Sibele, <risos> Doutora Sibele, maravilhosa. Uhum. Eu fiz uma mama aqui, né? Que pode uhum. ser de pessoas, de mulheres, de mulheres trans, né? Tentei representar aqui, gente. Mas a gente estava conversando. Quem pode ter câncer de mama?
3: Pessoal, quem pode ter câncer de mama? Quem tem mama, tá? Uhum. É, pessoas, né? Então, assim, tradicionalmente a gente vê o câncer de mama é, relacionado às mulheres cis. Mas se a pessoa tem mama, ela pode ter câncer. Inclusive homens né? e pessoas transgênero também. Exatamente. A
1: gente tem até, assim, pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, a última revisão que nós olhamos ano passado foi mais de 64 mil diagnósticos de câncer de mama, né, no público feminino, lembrando que o homem também pode ter, né, em torno de 1%, e ele acomete em torno de 29% da, da, das mulheres, da população. Então, assim, é muito importante esse rastreio, essa campanha que a gente tá trazendo para alertar, né. Gente, então
0: vocês imaginem, uhum. de cada 10 mulheres... Três terão câncer Sim. de mama. É muita é, gente. É, muito, é muita, gente.
2: muita
0: gente. E o Júlio estava falando aqui, doutora Renata, sobre a questão da, da importância do simbolismo para a mulher cis da, da mama, principalmente em relação à sexualidade, à feminilidade. No caso da mulher trans,
2: isso também é verdadeiro? Com certeza. Com uhum. certeza. É uma mulher como qualquer outra, né? Sim. Então, a mama é um fundamental. é fundamental.
1: Às vezes tem até questões, assim, a gente é, revisa, né? Às vezes uma mulher trans quer pedir, é, vai lá e pede uma mamografia para o médico, né? Com... Quer fazer uma mamografia com 30, 35 anos, que ainda é uma fase bem precoce, ela não tem nenhum histórico de câncer. E, às vezes, isso é uma forma dela manifestar o, o gênero, a feminilidade, a feminilidade dela. Então, assim, esse médico ali na consulta que não está preparado para lidar com esse público, às vezes ele fala, não, você não vai fazer. E, às vezes, ela quer fazer para manifestar nessa, essa feminilidade. Então, tem que ser tudo conversado, examinado, orientado e individualizado, né?
2: Uhum. Porque... É, doutor, Júlio, eu queria que você agora é, explicasse para o pessoal de uhum. casa as indicações de fazer mamografia, <risos> uhum. idades tal, que acho que o uhum. pessoal tem muita dúvida, né?
1: Sim, sim. A questão da mamografia, hoje ele é um exame que é preconizado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela FEBRASG, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, a partir dos 40 anos, né? A gente indicaria esse exame a partir dessa idade para as pacientes de baixo risco. O que são? Esses pacientes que não tiveram nenhum histórico, mãe com câncer de mama, né, familiares de primeiro grau. E aquelas pacientes que não têm mutações, né, algumas alterações genéticas que predispõem ao câncer. É, antes disso, é orientado fazer o exame Clínico anual, né? A paciente vai no seu médico, faz o exame e também pode ser solicitado o ultrassom, é, ultrassom de mamas. A mamografia, obrigatoriamente, é a partir dos 40 que a gente é, faria.
2: E o ultrassom de mama teria uma, uma idade para fazer ou não?
1: O ultrassom de mamas, para grupo de riscos, poderia pedir a partir dos 30, 35 Entendi. anos também fazer um exame anual. É, se o médico diagnosticar alguma alteração no exame, também a paciente tiver algum histórico de alto risco, pode ser também o som.
3: Entendi. Hein, doutor Júlio? Ah, uhum. desculpa, pode falar. O que que eu ia te perguntar é o seguinte, e como que uma pessoa que tem mama, uhum. né, como que ela desconfia? Ai, é, tá na hora de ir procurar, uhum. eu tenho um pouco de disforia, o uhum. que que eu faço? Como que vai ser essa, assim, essa iniciativa de uhum. ir buscar e fazer uma avaliação?
1: O, a gente tem sinais, né, assim, precoces que o próprio paciente, o paciente pode observar, né. é Nodulação, às vezes sente um carocinho, um nódulo, tá um pouco diferente. É o aspecto da pele, a gente tem aquele aspecto da pele em casca de laranja, né, tem até um, um tumor relacionado a essa alteração bem característica. O paciente viu uma alteração de coloração, um nódulo, ou sentiu uma dor diferente, né. E outra coisa, a gente tem que lembrar da, das descargas, né, papilares que pode ah, ter. Sim. É, cor de sangue é, cor de água de rocha então assim, viu alguma dessas alterações ela já pode procurar o um médico para estar tá, uhum. é, procurando uma conduta não? Né, caso exames. assim,
2: descargas papilares uhum. é, o público entender é, seria a uhum. saída de secreção da mama
1: isso, você apertou ali o bico saiu. do peito viu que é alguma coisa ou espontaneamente, né às vezes de um uhum. lado, do outro sujou
2: né? a blusa, o sutiã sujou né, ele já,
1: ele já ele iria ele... Pro, procurar essa, essa ajuda
0: isso né? Gente, é, então, legal. E é importante a gente fazer uhum. o cuidado profilático. Então, assim, uhum. é, não é porque nunca teve relação sexual que não pode ter câncer de mama. É, não, tem não é porque, tem, porque você é cis ou porque você é trans que você não pode ter câncer de mama. Principalmente quando tem o um histórico na família. Então, você é uma mulher trans mas você tem um histórico de mãe ou mulheres cis na família que tiveram câncer de mama, você tem um risco. Uhum. E o ultrassom é um exame que não é agressivo, que uhum. não tem radiação, que é bem disponível, baixo e que, de baixo custo, Isso, e Pater. que é importante. Então, na rotina, a gente... Uh, sabe que as mamas que têm mais glândula, uhum. né, elas é, são vistas melhor com ultrassom, é isso, doutor? Jorge? É,
1: melhor, a questão, mamas mais densas, né, elas são ruins para ver na mamografia, né, realmente essa, essa densidade, muita glândula, né, no tecido mamário, muito tecido, acaba atrapalhando a qualidade da mamografia. Então, a gente pode solicitar ultrassom, até a ressonância em alguns casos, quando houver indicação tomossíntese também, que são outros exames mais específicos. Uhum. E outra questão interessante é a prótese, né? Silicone, a gente ah, tem, tem um, uma redução na acurácia da mamografia em 30%. Ixi, então, tem gente, até uma técnica especial. Todo mundo né? que
0: tem silicone aí, galera, <risos> presta
1: atenção.
0: É, tem 30% menos chance de e... no exame. No tem Ter um câncer de mama. Na mamografia.
1: Aí a gente tem é. que é, fazer o ultrassom. A gente até conversando anteriormente, existem manobras, né? Que, o, que é importante a paciente fazer a mamografia em centros grandes, né? Especializados. A manobra de Elkland, que o, o, no mamógrafo ele vai afastar a prótese, né? Ah. Mas isso vai depender muito se a prótese está atrás do músculo, na frente, né? para tentar pegar a maior, é, a maior quantidade possível de tecido mamário, uhum. né? Então, assim, é uma mamografia diferente, né? Já Sim. tem essa
0: em relação uhum. aos fatores de risco, doutora Sbelli, uhum. existem fatores de risco que inclusive coincidem com os fatores de risco de quem tem doença cardiovascular, né? Quem uhum. tem mais chance de ter câncer de mama. Quais são
3: os fatores de risco? Certo. Então, em relação aos fatores de risco, é, pensando em câncer de mama, existem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis, né? É, os modificáveis são os que têm mais importância e mais peso no desenvolvimento, no surgimento da doença e no comportamento da malignidade, né? Então, o mais importante de todos é o genético, né? É, e em relação a comportamento, né? Fatores de risco modificáveis. A obesidade piora a, o comportamento da, de neoplasia, aumenta a incidência, é, Tabagismo, tabagismo também é, causa...
0: Então, fumar, né, gente? É fumar risco. vai aumentar o risco de ter qualquer <risos> tipo certeza. de câncer. boca, laringe, faringe e mama, qualquer câncer. E evento cardiovascular, uhum. infarto também, né, doutora? Infarto
3: também. O que, que acontece, uhum. pessoal? Tabagismo, obesidade, etilismo, hábitos é, de alimentação ruins causam uma modificação na produção de alguns hormônios, né? E de também algumas substâncias que são pró-carcinogênicas, né? Então, é, é possível modificar, né? Com estilo de vida saudável. Se você fuma, né? É, parar de fumar, procurar diminuir pelo menos a carga tabágica, né? Etilismo também, importante cessar o etilismo. A gente é, tem uma corrente que estuda a relação das doenças cardiovasculares com o etilismo, e assim, não, não tem dose segura existe doses aceitáveis estatisticamente né então pensando em câncer de mama é um, um racional semelhante né tem que então evitar ao máximo mas se não der evitar os exageros e também a constância né na vida a constância é tudo inclusive para hum. os fatores de risco
0: ah não quero saber o quanto de cachaça que eu posso tomar de forma segura para não ter câncer
1: final de semana é, chegou é
3: então, é, é, a dose é uma grama semanal, eu não, agora eu não estou lembrando, mas acho que é 8 gramas para o homem, e acho que 6 gramas para mulher, algo desse tipo. Que dá
0: o okay, quê, gente?
3: Ai, pessoal, Uma é latinha. bem pouquinho, é Depende bem pouquinho. do que você vai beber. É, você, é. é. Né? vai dar umas
0: duas latinhas no máximo, gente. É cerveja, é... cerveja. É... cerveja é Uma tacinha
1: mesmo. de vinho. Uma
0: tacinha
2: de vinho, ô <risos> senhor. tudo vai depender do estilo de vida também que você vai ter ao longo Isso. da semana. Se é. é o paciente que faz atividade física, se alimenta claro. bem uhum. ou não, então... E aí, doutora, Como é que saúde tá a saúde? Né? Eu, doutora Renata, eu tenho
0: até uma dúvida, porque Olha. a gente sabe que os hormônios eles estão muito ligados aos cânceres de mama, Com né? Com certeza. O que, que você pode comentar pra gente sobre isso?
2: Ah, na verdade, tem ligação... E, mas, principalmente, o fator que a, Cibeli, a doutora Sibeli estava comentando, né, genética é o principal, uhum. estilo de vida, por exemplo, a obesidade pode causar uma inflamação, a obesidade é uma inflamação, e nessa inflamação a gente tem mudança de, de comportamento, mudança hormonal, uhum. e com essa mudança a gente pode predispor a desenvolvimento de vários tipos de câncer, não só câncer de mama. Sim. Mas outros cânceres a também. A questão
1: do... A gente está até conversando um pouco sobre a harmonização, né? Mul é, mulheres trans que usaram o estrogênio também. Tem que ter um cuidado especial nesse acompanhamento, né? Acho que em torno de 5 a 10 anos, mais ou menos, tem que fazer uma, um rastreio de mama, né? Depois Sempre. de fazer... A harmonização, então é importante, esse público tem que ter um atendimento diferenciado, assim, né?
2: Vocês é, gente, geralmente entre... a gente faz um acompanhamento super uhum. assim, acirrado uhum. para permitir que o paciente não, não corra nenhum risco. Uhum. E antes de iniciar qualquer uhum. é, tratamento com hormônio, a gente vai buscar a história desse paciente, uhum. questão familiar e, e examinar o paciente, com uhum. exames, né? Sim. Uhum. Pra gente garantir que. Tá tudo, que bem, tá tudo bem fazer o um acompanhamento. Então, olha, os hormônios, né? Quando a gente... A
0: mulher trans, ela usa os hormônios femininos para feminilizar,
2: uhum.
0: é, ela também pode nutrir alguns tipos de tumores. Então, é, isso pode acontecer, inclusive, com mulher que toma anticoncepcional e, Sim. né, uhum. mulher cis toma anticoncepcional. Uhum. Mas a doutora Renata, ela tem todo esse cuidado do exame periódico, o doutor Júlio também, para uhum. que a gente observe, até porque o câncer de mama na mulher trans, ele é mais grave no sentido de que tem pouca glândula mamária. Sim, então, uhum. a cirurgia, ela acaba sendo mais agressiva, uhum. né? Há uma, a, uma chance maior de metastização. Então, porquanto. o rastreio precoce, o diagnóstico Sim. precoce, e a história bem coletada, que nem a doutora Renata tá falando. o acompanhamento, né? E o acompanhamento uhum. são extremamente importantes para que vocês... É por isso que a gente fala assim, olha, gente, não faz hormonização você mesmo. Sim. Ó, Olha, é. gente, a dose não é assim, tem que ir devagar. Individualizada, não né? É individualizada. Vamos fazer de forma segura. Por quê? Porque a gente sabe que existem Isso. existem muitos riscos, né? Uhum. E, e aí, é, tem até uma coisa interessante. Nós já vamos chegar na parte que vocês querem de mexer <risos> na tetinha, tá?
1: <risos> é o ponto alto da noite. É que é o auge. A tá indignada ainda da questão da
0: bebida. Na cachaça. Não, vamos fazer assim, gente. Vamos economizar, não toma é, durante isso. o mês todo. Aí quando vai ter uma festa, daí você toma mais, acumula. Uma vez é? na
1: faculdade um, um colega perguntou pro professor, falou, olha, essa tacinha de vinho que pode tomar uma vez por dia, eu posso deixar para tomar todas no final de semana?
2: É uma boa, né?
1: Tá vendo? Não, gente.
2: Não, gente. Não, não não faz isso, não. Não. gente
1: hum. olha.
0: vamos pensar nos fatores que a gente consegue mudar. É. Vamos para academia. vamos... Fazer é uma alimentação mais saudável, pá. Já, já a gente vai chegar aqui na tetinha, fiquem é, tranquilos. Tá... a tetinha aí também no colo do útero. Ah, é, Agora, tá aqui, ó, eu queria comentar um... tá... Ai, que delícia, olha, gente! E depois o doutor Júlio vai explicar direitinho. Queria uhum. comentar pra vocês a história babado que a gente tem. E eu queria que o doutor Júlio até explicasse pra gente direitinho. Uhum. Da nossa moza diva maravilhosa, Bocudona...
3: Angelina Jolie.
1: Angelina Jolie. Ah, né, é.
3: gente? É. Doutora Sibeli, qual que é a história da Angelina Jolie? Pessoal, Angelina Jolie <risos> simplesmente tomou uma decisão faz uns anos já de retirar, Valeu. fazer uma mastectomia total. Hum. Retirou todo o tecido mamário como uma forma de prevenção dessa, né, de câncer de mama. É uma paciente que tem... Uhum. É, genética favorável mutações, né mutações né? genéticas conhecidas e fez, aí ela tomou essa decisão uhum. Então olha ela gente... fez o painel
1: genético ela tinha a mãe dela faleceu de câncer de mama oh. E, é, por isso, lá no, no país dela, ela fez esse rastreio, fez o painel genético, né? Que é um exame disponível, ela viu que ela tinha essas, essas alterações. isso O risco dela, a chance dela ela ter o câncer de mama era muito grande. Então, ela optou pela cirurgia. Mas não é fácil tomar essa decisão também, né? Porque é, tem que ser muito bem conversado com a paciente. Porque tira, a mastectomia, né? Ela vai tirar a glândula, né? A parte... Interna. É, a, a sensibilidade é muito alterada depois. Então, essa hum, paciente, quando hum. for ter relação, né? Quando, como que ela vai se sentir? Então, assim, pra gente até indicar isso, por mais que ela tenha esse risco, mas tem que ser muito conversado, né? Mas, pra ela aceitar ai, eu isso. Eu até né?
3: queria fazer uma pergunta. Vamos lá. <risos> então, olha só, uma gente. Minha, né? Uma amiga minha. <risos> amiga da minha amiga, no uma caso. Amiga ó, eu tava vendo o seguinte, né? Eu, né fui, fui dar uma lida, né? Uhum. Pra né, me preparar pra estar aqui na presença de você né? Equipe de
1: milhões,
3: gente. E aí eu vi o seguinte, que o câncer de mama, né? Uhum. Ele é relacionado, o que causa a piora, né? O surgimento, piora, prognóstico, tudo isso, é relacionado ao tempo de exposição aos hormônios uhum. feminilizantes. Uhum. Feminilizantes, né? Isso. Isso. Então, assim, menina que menstruou muito cedo, e uhum. pessoas que tiveram a menopausa muito tarde, uhum. que, ou que usaram anticoncepcional é, hormonal durante muitas décadas, né? Mais uhum. de 10 anos. Uhum. Então, o que faz a pessoa é, aumentar o risco é a exposição ao hormônio feminilizante. Uhum. No caso aí, da Angelina Jolie, uhum. né? Vamos supor, eu. Eu descobri, eu tenho um essa história familiar, descobri que eu tenho essa genética, uhum. aí tomei essa difícil decisão de fazer a mastectomia, retirar uhum. totalmente minha, minhas glândulas mamárias. O ovário uhum. teria que fazer também a olforectomia? Eu teria que tirar esse ovário? Uhum. Porque aí o que, que acontece? Eu ia, ainda ia ficar exposta aos estrogênios, uhum. né? Uhum. No, no caso né, sim, da, mulher, da mulher cis, né? Isso. E aí, é, no caso do resíduo, de glândula, uhum. outras coisas. E do
0: homem trans, viu, gente, né? Porque você tirou a mama, uhum. né? Que tá é. sem a peitiola, que você não, tirou, você não tirou o útero. É, então, a
1: pergunta útero faz sentido, como. né? Então, nesses casos, quando tem as mutações, né? Desse genes BRCA1, 2, a paciente tem um risco também de ter o câncer de ovário. Então, por esse risco, igual assim, tem que ser muito conversado, né? É psicólogo, equipe de oncologia, uma equipe multidisciplinar, é, para avaliar essa, essa indicação, porque realmente tira a, a mama, né? E nesse caso é feito alforectomia também. Só que fazendo a retirada dos ovários, a paciente tem. Esse pode ter sintomas de menopausa, né? É, muito... faz uma
3: menopausa uhum. cirúrgica, uma menopausa é. súbita. Que... É. Muito, muito calorial. É. Tem várias muito
1: complicações, sintomas, né? né?
2: Dependendo da idade dessa paciente. Uhum. Evolui com osteoporose, Exatamente. com várias alterações. Risco que... cardiovascular? Sim, né? aumenta o risco
1: cardiovascular é. pela é. É. diminuição do estrógeno.
2: Né? Será
0: que uhum. a Angelina de tirou o ovário também? Eu ouvi falar que ela tinha feito esterectomia. Eu, eu acredito que ela, sem acredito sem que é, ela tinha tirado também. É...
1: tenho que recordar agora.
0: Gente, o doutor Júlio faz. Então, se você tem história de câncer de mama na família e você quer saber se você tem esse risco e você quer sentar e quer conversar, a gente tá aqui uhum. para acolher e não para julgar. Uhum. Então, você vai sentar, o doutor Júlio pode pedir esses exames uhum, e sim. conversar com você. Agora, o que ele falou dessa questão da... Da sensibilidade na mama, na mama é uma coisa importante, né? Sim, e sim. também daquela projeção, né? O que, uhum. que você pensou pra tua vida, né? Exatamente. Você quer ser mãe, você não vai querer ser mãe, qual que é o seu projeto de vida, né? Isso inclui os homens trans também, tá tudo né? Bem, né? Porque existem muitos homens trans uhum. que querem ser pais uhum. e que querem gestar e, e tá tudo bem, mas sim, aí sim. Ele tem que fazer todo esse rastreio que é muito, muito importante. Uhum. E a doutora Sibeli falou uma coisa muito importante também. Quem tem chance de ter câncer de mama também tem a de, o de ovário, né? Uhum. Então, os dois estão interligados. Não adianta rastrear só a mama não, e deixar o, deixa o ovário. O ovário
1: fazer um não. ultrassom um transvaginal de pelve, né? Uhum. Pra estar tá investigando se tem alguma alteração. Ainda não tem um protocolo específico para rastreio de câncer de ovário, né? A gente ainda carece. Sim. Mas com o ultrassom, você fazendo sua rotina é, anualmente ou semestralmente ao médico, a gente consegue é, detectar pequenas lesões já, né? Ou uhum. de mama, por exemplo, a, o que, que a gente questiona? Quando que o paciente, né? O paciente vai sentir um nódulo na mama, maior que um centímetro. Uhum. Então, antes disso, é, somente pela mamografia, né? Então, por isso que é importante você estar tá indo e fazer o exame preventivo.
0: Gente, né? eu vou contar uma história do Covid. Uhum. Eu, né, teve uma época da minha vida, um passado sombrio, que me chamavam de doutora Covid. É
1: verdade. Você
0: Salvou 90, muita né? gente. 99% das coisas que eu fazia era Covid. É verdade. Graças a Deus, ao é bom verdade. pai eu consegui auxiliar é, nesse processo. Excelente. Mas uma das tomografias que eu pedi de uma mulher... Uhum veio um tumor da mama, tomografia do, do tórax, 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 graças a, tórax. a Deus, apareceu uhum. e o colega viu, um
3: radiologista tava o, o radiologista estava
0: atento e
1: viu o tumor, vai se pedir,
0: exato, laudou aí laudou uhum. aí, né, a infecto lá no pulmão, quando eu vi, eu olhei, de uma... e viu, gente, eu sei que é uma uhum. coisa óbvia, mas é importante ler o laudo do começo ao fim, não só o resumo do laudo, Sim. Tá? Porque muita Sim. gente lá naquela correria...
2: Atenção, pula... colegas.
0: Atenção, colegas, câmbio, câmbio, alô, alô. Né? Leiam do começo ao fim. E é aquela coisa assim, é. não sabe o que é, encaminha pro, pro especialista. Exatamente. Entendeu? Porque a gente não pode impedir que o paciente procure ajuda, né? Uhum. Essa exatamente. paciente, graças a Deus... E eu acho que ela era, inclusive, uma mãe de uma médica ou de uma aluna de medicina uhum. que tava distante, sabe?
1: Nossa. E
0: graças a Deus ela foi, ela fez o rastreio, tratou e uhum. detectou no começo. Porque ela não sentia, porque é o que o doutor Júlio tá falando. Uhum. O que é um centímetro? É isso aqui, né?
1: É muito, muito
0: pequeno, Gente, né? um Você centímetro é uma, é uma pedra... E assim,
1: falando um centímetro, é tem, a gente tem vários
2: tipos de mama, né? Tem sim, mamas sim. mais
1: densas, menores. Às vezes nem um centímetro a gente palpa, né? Pela literatura um centímetro... Então quer dizer que no exame
2: da mama, se eu for no banheiro fizer uhum. um toque, eu só vou Sentir o um nódulo, se uhum. ele for de um centímetro
1: para cima? Si, é, né? é maior que um centímetro. Maior que um Antes centímetro. de um centímetro, só na mamografia nos métodos de imagem, né? Por isso que é uhum. importante fazer. Até porque esse tempo que ele leva para crescer até um centímetro, né? Então, sim. no exame, você pega lesões menores e que propiciam um tratamento, uma conduta bem melhor, né? Bem mais sim. favorável. E os
2: cânceres? Tenho uma dúvida,
0: doutor. Uhum. É. Os cânceres, pessoal, têm um comportamento uhum. mais agressivo. Então, se você uhum. foi no seu ginecologista, há seis meses atrás, fez todo o exame uhum. da mama e do útero, e depois uhum. você percebeu agora que tem alguma coisa errada, é possível, sim, que exista uhum. um exame normal e que três meses depois exista um sim. tumor.
1: Alterado, alterado, né? Então, assim, um humor grande, tem lesões né? que evoluem muito rápido, né? Como que é a, a, a patologia, assim, do câncer? Como que ele surge, né? A, a mama, ela é constituída de ductos, né? Tem vários ductos. Então, geralmente é, esses ductos, esses caninhos, tem um epitélio que reveste, né? Então, começa a aumentar ali dentro, proliferar. Então, ele vai crescendo, crescendo, até de, de, detectar lesões maiores. Então, assim, quando ele tá muito pequenininho, a gente realmente pega mais no, nos exames, né? Então, favorece muito o tratamento hoje.
2: Eu queria saber, uhum. assim, a indicação de... Uma vez eu vi que a ressonância de mama seria... uhum. é o melhor exame para detectar uhum. câncer de mama. Eu queria que uhum. você falasse um pouquinho sobre...
1: A indicação. É, assim, uhum.
2: porque talvez a gente uhum. as mulheres fazem mamografia uhum. e nem todo mundo faz ressonância, uhum. não sei.
1: A ressonância hoje, ela não entra num programa de rastreio universal, né? Ah, a gente vai fazer ressonância em todas as mulheres. Porque é um exame, é, tem um custo maior e a gente consegue é, rastrear lesões com a mamografia e com o ultrassom. Mas a ressonância, ela é importante... É, no grupo, às vezes, de pacientes que tiveram um familiar, né, de primeiro grau com câncer, e a gente fica com alguma é, dúvida ali no ultrassom, ou deu um, é, um bi 3 né, na, algo mamografia pro, na, na mamografia no ultrassom, para elucidação diagnóstica, né, e o ginecologista, o mastologista, está acompanhando com a ressonância, né, que é, que é esse exame mais específico. Muitas vezes a gente tem uma classificação no ultrassom, né, que dá uma suspeita mais grave, a gente faz ressonância, reclassifica. Entendi. O paciente vê que é um conglomerado de cistos, que é algo tendendo a, a benignidade, não à malignidade. E na
2: mamografia uhum. identificaria um nódulo menor de um centímetro?
1: Na mamografia, a gente é, avaliaria pequenas lesões, já menor tá. que um centímetro.
2: Se que... bem indicada, porque bem em mulheres mais jovens, que
0: a mama tá é. mais dura, gente, quer dizer que tem mais glândula. Mais glândula. Então, pode ser que, ah, eu fiz a mamografia e não viu nada, às vezes o ultrassom vai ser melhor para ver. Exatamente, alguma coisa. É. E o oposto é verdadeiro. Uma paciente mais idosa, às uhum. vezes, ficar fazendo ultrassom e não é. fazer uma mamografia, pode... Não vai
1: ver, né? Pequenas calcificações, ali ver, lesões. Não. Eu falo, a mamografia é um exame antigo, mas que a gente não pode abandonar ainda, né? É muito comum os pacientes chegam no consultório e falam, não, doutor, mas tem que fazer esse que aperta o peito, essa mamografia. Hoje tem a digital, que é um pouquinho menos desconfortável. Eu falo, a gente não pode abandonar, né? Tem que fazer hum. os dois é, a partir dessa idade, né? Antes é mais so, somente ultrassom, é porque uma complementa a outra. Então, não tem como a gente abandonar ainda a mamografia, é né? Um exame hum. muito importante, né?
2: Hoje eu, vi, hoje eu vim só para perguntar.
3: <risos> e Não. qual a diferença dessa, uhum.
2: das mamografias aí que você tá falando? Da convencional, né? da é, a, Tem os, da os mamógrafos digital. mais
1: antigos, né? Que eles são mais arcaicos, assim. A paciente sente mais desconforto. A digital, especificamente, ela... A, ela projeta imagens melhores, Sim. tem uma... é menos desconfortável, mais rápido, né? Hoje tem a tomossíntese também, que seria como se fosse uma tomografia Sim. que ela tem uma acurácia melhor, né? Ainda é, tem, vai ter vários estudos sobre ela, mas ela é um exame que pode ser indicado também. E gera menos desconforto, porque o que as pacientes queixam é, é ter que pressionar a mama, né? Uhum. Por conta da incidência é que é feita. Né? Desconfortável. Uhum. Então, eu, eu vou fiz, contar...
0: Né? Não, nunca fiz. Eu Tchau, fiz eu ultrassom. Mamas densas. Né? <risos> 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 gente, aqui são mulheres de peito. A gente só fez ultrassom.
3: Mamas densas. <risos> vou
0: contar um outro caso que aconteceu na minha residência uhum. Porque... Que, que a maioria, né, nós aqui da Rede Libertar, nós queremos quebrar os tabus. Uhum. Então, a primeira coisa, pessoal, detectar o quanto antes, através dos exames, é muito melhor uhum. do que esperar ter esses sinais floridos, que é o que todo mundo fica divulgando nas campanhas. Que uhum. A gente tem que prestar atenção, mas que a gente fazer os exames para prevenção é muito melhor do que esperar isso acontecer. E, uh, quando a gente fala, todo mundo fala assim, ai, ah, não, é, é o rosa, eu sei tudo. Porque uhum. sempre falam assim, ó, é, quando uma mama fica maior que a outra, ou quando uma mama fica com a pele parecendo que tá cheia de celulite, que o pessoal chama de casca uhum. de laranja, só de um lado, ou fica vermelha, ou quando do nada começa a sair secreção do peito, que não parece leite, que parece uma aguinha, ou que sai um pouco de sangue, ou quando eu sinto um caroço. É, é isso. Então, agora eu vou contar pra vocês uma história verdadeira, que eu vivi lá no meu ambulatório, ambulatório 3 do Julio Miller, minha escola, <risos> que eu mergulho muito
2: Verdade. e agradeço Julião. todos os dias, Julião,
0: <risos> e foi lá uma senhora, é, eu sempre gostei muito de fazer procedimentos, né, então tinha, tem a parte da biópsia lá do Julio Miller e tal, e aí essa senhora chegou lá com uma história de prurido na mama, de uma úlcera que não fechava e prurido na mama.
2: Coceira, coceira na mama. Coceira, gente. Desculpa.
0: Coceira na mama. Hum. E aí, o trem tava descamando em volta e coçando. Era isso que ela tinha. E aí, a professora falou assim, Letícia, faz uma biópsia aí da pele e tal. Vamos ver se não é algum fungo diferente, alguma infecção diferente, né? E aí, gente, quando eu fui fazer a biópsia que eu toquei em cima hum. da lesão, eu já senti pétreo embaixo, parecendo pedra embaixo, gente, que é uma uhum. coisa que só gera muito tumor pra gente. Uhum. Aí eu aproveitei que eu já tava ali, tirei um pedacinho da pele, mas também uhum. tirei um pedacinho da pedra, digamos assim, do tumor. Uhum. E Nossa. aí veio o câncer. Então eu é. biopsiei um câncer de mama no ambulatório, porque uhum. acharam que era aqueles fungos que, como é que chama? Pano branco, ou então aqueles fungos, uhum. como é que eles chamam? Quando Fetilismo. tem... É, com um jeito mais é, uhum. simples de falar, quando eles têm a borda e elevada. E... É, coceira, tipo micose, pano pessoal, branco, pano uhum. branco, coceira, ela uhum. foi por causa disso. E ela tava com isso há quase um ano, E não gente. devia estar tá
1: fazendo os exames de rastreio também? Não, ser... não
0: devia estar tá fazendo ou... Outra. Ou é, é aquela coisa, o crescimento Evoluiu, é rápido. rápido e mais... assim, e quando a gente foi dar a notícia pra ela, né, uhum. que ela voltou achando que era um fungo, tava tomando um remédio de fungo. E aí uhum. foi dar a notícia pra ela, já tava uma coisa muito avançada, uhum. Porque para eu conseguir palpar a massa uhum, ali, sim. devia ter uns 10 centímetros, pelo Muito menos, dói, sabe? Não. Então faltou né, que eu fizesse esses exames de mamografia, nós já vamos responder, mas também faltou, sabe o que, gente? A sensibilidade dos profissionais para palpar a ferida, para colocar é. o dedo ali dentro, ah, é para olhar, para palpar a mama, uhum. para comparar, não é porque você não é ginecologista que você não pode fazer diagnóstico, você é médico, você é enfermeiro, Exatamente. você pode e deve. A, a, o exame clínico, o exame físico é muito importante, e não é só inspeção, não é só olhar. Uhum. É apertar, é palpar, palpar. mesmo, uhum. de verdade. E assim, eu, eu até tenho essa paciente hoje, né, no Instagram, a filha dela, eu acho que ela já até faleceu, assim. E foi uma história que me marcou muito, sabe, porque... Ela teve que chegar até ali, demorar mais de um ano para ter diagnóstico de uma doença que acomete 3 de cada 10 mulheres. Sim. Né? É. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. Exato. Tem é. pergunta, gente, vamos lá.
2: É. Perguntaram aqui: mulheres com histórico na família precisam iniciar seus exames periódicos a partir de qual idade? É, com relação
1: ao ultrassom, aos exames de rastreio da mama, né? Se tiver a, um alto risco, a gente. Pede pelo menos 10 anos antes, né, que a, que o familiar de primeiro grau descobriu, né? Hoje tem protocolos, dependendo então, do... Então, por exemplo,
0: minha mãe descobriu o câncer de mama com 30 anos. Hum. Com qual idade que eu tenho que começar a procurar fazer ultrassom da minha mama? Se minha mãe tinha em 30 média, anos? Em média,
1: assim, pelo menos 10 anos antes. 20 anos, né? Seria... Então,
0: eu com 20 anos, eu já tenho que começar a fazer esses ultrassons Com que frequência?
1: anualmente.
0: Pelo é. menos uma vez por ano.
1: É, a gente depende, hoje tem várias No vários, máximo com assim, 20
0: anos, gente. No máximo. Anos, Pode é. ser antes disso também.
1: Claro, ultrassom, às vezes, a gente usa é, pra diagnóstico de outras lesões benignas também. É, o que que eu falo? Às vezes tem lesões de alto risco, que a gente depende do tipo de câncer que sua mãe teve, né? É, uhum. Tem vários tipos hoje, né? Que familiar teve. Alguns casos a gente já começa um rastreio até com ressonância com 25 anos, Nossa. dependendo do, do grau, né, que a gente sabe que tem é, cânceres mais é, agressivos, que tem a casca, em, é, uhum. pele, em aspecto de laranja, né, mais invasivos, então alguns a gente já começa até com a ressonância já, o rastreio, depende muito da do tipo, né, da, qual tipo de câncer que foi.
2: Entendi. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor uhum, Júlio, uhum. É, na verdade, para o pessoal que está assistindo. Uhum. É, doutor Júlio, todo nódulo na mama é câncer?
1: É, essa é uma pergunta que é uma das maiores causas de procura no ginecologista, né? A paciente sente um nódulo, fala, doutor, tá diferente, eu vou, tô com câncer, é, o grande, é a grande preocupação. Graças a Deus, a maioria não é, né? Então, assim, em consulta mesmo, com uma anamnese, assim, uma consulta você investigando aquela paciente, o passado dela, se ela já amamentou ou não, se ela tem algum caso na família, e depois no exame físico das mamas, a gente já consegue tranquilizar. Então ela já consegue sair mais tranquila da consulta. Claro que a gente vai utilizar os exames complementares para confirmar essa hipótese, é, porque às vezes pode ser um cisto, uhum. né? Pode ser uma questão de trauma. Tem galactocélica, que é como se fosse um cisto de leite que pode ter. O fibroadenoma, né? Que é um tumor benigno. Que causa muita dor, desconforto. E às vezes é, confunde, né? Com, sente uma nodulação, acho que é uma lesão maligna. E não é. é um fibroadenoma que é benigno. Então, assim, é, nem, nem todo nódulo é câncer. É,
2: que tá eu bem? pego muita paciente que acompanha nódulo, uhum, benigno. Faz né? acompanhamento, então, é... né? Bastante mesmo, Sim, né? Muita Agora, muita uma, uma pergunta capciosa. Doutora Sibeli, veja, <risos> veja se você concorda
0: comigo. Hum. Se o câncer de mama e também de ovário, ele pode e é estimulado pelos hormônios femininos, né? É, e que a gente pode inclusive ingerir na gestação, que é um ápice de hormônio feminino, quem tem chance de ter câncer de mama pelo histórico familiar, o risco aumenta na gestação e é mais difícil diagnosticar numa mama que tá amamentando?
1: Uhum. Na... Eu vou responder. Ah,
2: Pode responder. Arrasa, não, não. Eu não tenho ideia Hoje o dia dele. Hoje o dia dele, dia hoje é dele gente.
1: Que é, hoje... Todos nós. É, a questão na, na gravidez é, é mais, é, pela densidade da mama, né, a proliferação, é mais difícil de fazer esse diagnóstico no exame clínico. Então, realmente, ali, às vezes, no durante o pré-natal, a gente tem que fazer o, o ultrassom é, de mamas. Eu já tive um caso, se for um caso na residência, te marcou bastante. Tem um também que eu lembro, que a paciente foi é, fazer uma estava é, fazendo um rastreio para mama, né, e diagnosticou uma lesão. E nesse, nesse exame que ela fez, viu que ela também estava grávida. Foi uma tomografia Nossa. que ela tinha feito. E ela não, não tinha esse, esse, esse histórico de gestação nem suspeitava que estava grávida. Ela foi procurar um ambulatório lá por causa de uma lesão na mama. Então, assim, foi uma gravidez que teve uma lesão na mama. Então, a gente sabe que é um pré-natal que é, é um cuidado maior. É, a gente é, teve que é, interromper a gravidez, né, fazer o parto do bebezinho antes do tempo para ela fazer um tratamento. Mas então, assim, era
2: então, o, o doutor tá falando que essa paciente tinha um câncer de mama.
1: Tinha um câncer de mama. Ela foi feita a biópsia, foi feita a investigação e nos exames, assim, que a gente usa para ver as outras partes do corpo, a tomografia, né, quando descobre uma lesão maligna na mama, faz um restante do exame para ver no restante do corpo. Descobriu que ela também tava grávida. Então, Nossa. assim, foi algo que marcou bastante, porque é um pré-natal que é, é diferenciado, né? Não tem Sim, como a gente não com se envolver com, com esses casos e a gente sabe que a gravidez, com como é um estado que tem aumento dos hormônios por conta da placenta, pode até acelerar essas lesões. Então, assim, a gente tem que cuidar. Então, o
0: tumor crescendo mais rápido e uhum. a gravidez contraindica o tratamento do câncer de mama.
1: Alguns casos contraindica. O a gente tratamento, que você
3: evitar. fala cirurgia ou químio? Não, Geralmente, fazer, é medicações,
1: é. né? A gente tem as linhas da, da quimioterapia, né? Uhum. É, tem vários tratamentos, né? Que tentam bloquear a parte hormonal também, né? Ah, Mas sim. na gravidez, a gente não evita nada. usar por causa do... E do a, ela poderia
2: fazer uma cirurgia na
1: alguns casos, faz a cirurgia é, no caso para biópsia para retirar ali, como Acho ela tinha é outros complicado. comemorativos, assim, aí não, não foi indicado é, mas... uma
0: cirurgia maior não é. não dá, né? É, é, né? então é. assim é. gente, mesmo você estando gestante ou lactante, uhum. você precisa examinar a sua mama Isso. e você, você precisa fazer o preventivo da mama, uhum. tanto que quando você chega pro pré-natal de milhões do doutor Júlio, que eu fiz, tá? né? <risos> oh. Ele já pega e fala negativo, vamos ver se tá tudo em dia vamos fazer o preventivo, vamos uhum. fazer ultrassom, <risos> vamos começar bem ah, certo, aí lógico que a gente sempre chega, né, como boa médica Ai, faz um tempão que eu não faço, <risos> né? Então, né, a gente sempre chega a assim, é desse, essa... jeito, desse é. naipe, né, então... Uh
1: -huh. ele... Faz dois anos que eu não vou no oftalmo.
0: Faz dois anos, é... Não, não, não
1: siga o um exemplo. Gente, nem
0: me
2: fala, e, ó, ele tá
0: tirando sarro de mim, porque meu irmão é oftalmo, uh -huh. e fazia dois anos que eu não ia no oftalmo, porque, entendeu, a vista é para poucos, e a gestação fez um uh -huh. trem na minha vista, vai uh -huh. ter live disso, tá? Que eu, eu parei a minha vista ficou muito ruim. A minha visão ficou péssima, é, no parece final. Parece que na
2: gestação não pode mudar o grau, não é? que O óculos não, não muda, é, né? Não é, mas é. mudou muito. Eu falava pra ele, Júlia, mas eu não tô enxergando nada.
1: Tadinha.
0: Ai, uma das preservadas, né? Uhum. Mas vamos ao que interessa. Vamos na tetinha, gente.
2: <risos> 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 ah, tem
0: per... Ah, <risos> então vamos na tetinha, gente, tão rapidinho. A...
2: Tão esperada.
1: Protoção. Júlio. Vou pa pegar parte
0: por parte. É... Bolsa, mulherada, e homens, mulheres Atenção. trans, tá? E homens trans também. Todo Isso mundo aí. que tem mama, os homens também em casa, por favor, Isso. não é só a mulher que vai fazer.
1: Todo mundo, resumindo.
0: Autoexame.
1: <risos> Vamos lá, vou pegar na teta de milhões aqui. Ai, que delícia! <risos> Começou. O que que é importante... Vou demonstrar aqui também em mim, porque é, a primeira coisa que a gente vai fazer é, é se olhar no espelho, né? Tirar a roupa e se olhar no espelho. Vai ver se tem alguma diferença na pele, né? Na cor da pele, ver se um lado tem um abaulamento, que é um, uma parte... Inchado, um inchaço, uma parte aumentadinha com relação a outra, ou depressão, uma parte mais afundada. E se olhar no espelho. Aí fez essa parte, vai levantar o bracinho, né? Ergue o braço e vê como que o parênquima, a mama desliza. As meninas estão fazendo, isso aí, todo mundo fazendo. <risos> produção fazendo também. Produção, produção. Então vai levantar o braço e vai ver como essa, esse tecido da mama desliza, né? Sobre essa parte do peito, para ver se tem alguma parte mais rígida, né? Com fibrose, uma área mais dura. Aí, passou essa parte, a gente vai chegar no tom esperado, a palpação. Ui! <risos> Aí, agora, a gente vai começar a palpação, primeiro, em espiral. Você vai da periferia da mama, né, para o centro. Então, vai fazendo a espiral, faz toda a espiral. Importante usar essa parte dos dedos, que é onde a gente tem maior sensibilidade, né? É, não vai fazer assim, nem assim, né? Sempre desse jeitinho. Aí vai fazendo a espiralzinho pegando toda a mama, todo o peito aqui, até chegar aqui no bico. Aí chegou aqui, faz uma massagem também e sente como tá. Outra, é, o que, como que a gente pode continuar o exame, é fazendo na vertical, vai passando, passando na vertical também, pode ir deslizando, ver se tem alguma irregularidade e depois na horizontal. Tá chovendo? Parece, né? <risos> Aí você vai fazendo na horizontal aqui. Desse jeitinho, vamos fazer na horizontal. Então, você viu como que é rico esse exame. Acabou? Não acabou. A gente vai chegar aqui agora e vai apertar uma mesa. Não vai apertar muito forte, devagarinho. Aí vai ver se sai algum líquido, né? Como água de rocha, sangue, né? Leite. Algo nesse sentido. Terminou isso, Letícia, a gente não pode esquecer da axila. Ah, que é importante. super importante, gente, né? Gente, o
0: suvaco, tá? Suvaco. O primeiro é. lugar que vai, vai o câncer depois da mama depois, é pro o suvaco, para as ínguas do suvaco. Que são é. os gânglios, né? Os que gânglios. a gente sente, assim. Sabe quando a gente tem, quando o pescoço tem, quando tem dor de garganta? Isso pode dar aqui debaixo isso, do exatamente. braço. Exatamente.
1: Então, depois, assim, que seja a mama, a gente divide ela como se fosse um reloginho, né? Em quadrantes superiores e inferiores. Aqui nessa região, né? superior à direita e superior à esquerda tem muito tecido, muita glândula mamária, cauda de Spencer tem até esse nome na né? terminologia médica. Então é importante dar uma atenção especial essa região e depois igual a Letícia falou ir para baixo do braço, axila direita e esquerda. Ah, tá. E é pá, o lugar pá. que mais
0: tem câncer, então, aqui, doutor Júlio?
1: É onde tem uma concentração, uma densidade maior de glândulas. Então, a gente tem que ficar atento a esses quadrantes superiores externos, da mama direita e esquerda, por conta dessa anatomia mesmo.
0: E faz só de um lado ou faz dos dois?
1: Dos dois lados bilateralmente Sim. Terminou um lado, vai pro outro. O ideal, é, em períodos menstruais, é fazer depois da menstruação. Sete dias que a mama tá menos inchada, né?
0: E viu que interessante, gente? Isso muda o tamanho. Vocês sabem, uhum. todo mundo que tem mama e que menstrua uhum. sabe que o tamanho da mama muda, que aparece caroço e some caroço, Exatamente. mas o câncer não some, tá, gente? Uhum. É então, uma sete pedrinha.
2: dias depois... É, em média,
0: né? sete
1: dias ali passou a menstruação, aquele inchaço, aqueles sintomas, vai lá Ele e palma. faz o exame. Pega um óleozinho embaixo do chuveiro morno, né, uma coisa confortável, né, e vai fazendo porque daí você vai se conhecendo um mês, dois três, então qualquer alteração você já gente, percebe. Você
0: tem que saber o seu normal pessoal.
1: Exatamente. E o que,
0: que o senhor trouxe aqui?
1: O senhor tá no céu <risos>
0: Desculpa Desculpa você,
1: Ó gente, vou mostrar aqui para vocês esse é um protótipo do colo do útero do útero, ó Olha lá o útero. Eita, tem gente. até um aqui. Opa,
0: apareceu. <risos>
1: esse é pra depois. Ó, oh,
0: esse aqui vai ser outra gente, live, é mas pequeno, olha o tamanho né? que é o deal, gente. gente é muito pequeno.
1: Ó, oh, porque o é... povo fica
0: achando que é imenso. Olha aqui, é ó. Pequeno, olha a minha unha.
1: pequeno. Não
0: dá nem metade da unha.
1: Dura vários anos. E dura
2: vários anos, tá? Outra, a gente tem que fazer outra live pra falar sobre métodos como... contra-secretivos, ah, com certeza. Né? É legal. E aí, e esse aqui é o útero?
1: Isso, aqui a gente tem o útero, né? Como pode estar vendo. É o ovário, né? Ovário, trompas. E aqui o colo do útero, né? Esse que é o tão conhecido o colo do útero. E aqui o canal vaginal. Então, o que, que a gente trouxe, que a gente estava conversando antes? O rosa é importante, fundamentalmente para as mamas, mas não podemos esquecer que logo depois do câncer de mama veio o câncer de colo do útero, que acomete a toda a população que tem colo do útero. Então, assim, a gente tem que fazer o, o exame do preventivo a princípio, vou mostrar pra vocês brevemente. A gente usa o espéculo, né? Que a gente não tá com espéculo hoje. Mas... É, vou trazer é... na próxima. Mas é esse trem
0: de plástico que Espérculo tá aqui. Espéculo é uma
1: borrachinha, é um dispositivo de plástico que a gente vai introduzir aqui tipo no canal vaginal. De pato, gente. Isso. E visualizar Bem o colo do pato. útero. É, um bico. Acho que é um bico de pato. bico de pato. <risos> Aí, com a pazinha, você vai fazer a coleta do materialzinho, né? Aqui Doutor Júlio, vocês. qual é o nome
2: desse exame para o pessoal de casa saber? Esse
1: é conhecido como Papa Nicolau, é, Copocitologia, CCO, Isso. né? Esse que é o preventivo. E depois a gente usa essa escovinha aqui, né? Às vezes, ela pode fazer uma cosquinha quando você vai colher também. E, gente, sempre importante...
0: Gente, Júlio tem a mão super leve, porque
1: ele já escreve é... no meu útero. <risos> já conheci. <risos> já é, é importante. Então, ele que... te conhece
2: profundamente.
0: Ele me conhece profundamente. Tem câmera. Ele ainda filmou e gravou e tirou foto.
1: Ah, no é verdade. Tem o... Porque ele tem câmera.
0: Então, gente, enquanto o Dr. Júlio tá coletando de você no consultório, você tá enxergando uh... o seu colo do útero. Você
1: se ah, vê? Sim. Como ele
2: é, você
0: consegue se ver. Olha Dr. que empoderamento
2: dele. Tem, é né? tem agenda aberta, para.
1: Olha, vamos falar com a Eder, Ed, Ed, tá vendo a live já é, vamos... É. <risos> Aí
2: coletou... Tá e a gente, é, Exatamente.
1: pra fazer essa coleta, o que eu acho importante, às vezes tem um público que usou testosterona, né, que fez uso do hormônio, e tem a vagina hum. muito ressecada, pequenininha, né, então a gente tem que usar um lubrificante, usar um especulo, aquele aparelhinho pequenininho, às vezes a gente até usa um estrogênio, um hidratante, é, uma semaninha de colher o preventivo, para trazer mais conforto para essa população, né, pro homem trans, por exemplo. Então, a gente tem que ter uhum. todo esse cuidado, né? Aí, tirou é, esse materialzinho, essas células, a gente põe num frasquinho e manda para o laboratório onde vai ser feita a leitura pelo médico patologista. E
0: dá para ver se tem câncer aí?
1: Dá pra ver, com certeza. No, no próprio exame, né? Ao, ao, no olhar, a gente pode... Tem algum, algumas câmeras que ampliam, mas o próprio ginecologista olhando, a gente pode ver se tem alguma virruguinha, alguma ferida, sangramento, né?
0: Mas o CCCO não serve para ver câncer do ovário, serve?
1: Ele serve serve para ver essa parte aqui do colo do útero, essa parte mais externa, do ovário, o que que a gente poderia, é, o que que a gente solicita um ultrassom transvaginal, em alguns casos uma ressonância de pelve também. E alguns marcadores, que são exames de sangue, né? Sim. que a gente pede para ver se tem alguma alteração nesses órgãos também.
2: E qual a idade está indicada a fazer o Papa Nicolau o pessoal ah, de casa? O Papa
1: Nicolau, pelo Ministério da Saúde, eles recomendam a partir dos 25. Mas assim, a paciente começou a ter relação, a gente já colhe. E muitas vezes é, é, tem algum corrimento, alguma outra queixa, então a gente já faz essa avaliação, faz o tratamento e já pode realizar a coleta também
2: estão falando aqui já quero a live sobre Dil tenho bastante é, medo e dúvidas
1: ah yeah. <risos> oh. já estão pedindo live
3: vale <risos> a pena a gente vai organizar
0: a live sobre Dil tá
1: a agenda da Letícia é muito cheia.
0: <risos> não, vai ser excelente, gente, né? Não, é não é muito imagina. legal. O assunto.
2: Mas é super. É, legal. A gente vai falar sobre de hormonal, não
1: hormonal. Ah, bacana. A gente já tá marcado, eu... de quem de não tá. Gente vocês não. pediram, vai ter.
2: É. Não, e eu, eu quero uma
0: live também sobre infarto, tá? Que ah, todo mundo tem medo de infarto e a doutora Sibeli tem muito pra explicar pra gente. Então Verdade. tá marcado aqui também. Então tá marcado. Vamos só marcar
3: combinar o dia. Isso aí. Tá vamos.
0: fechado. Gente, o tempo tá acabando. Foi um prazer é muito rápido, imenso. Foi é muito rápido, né? Porque é muito gostoso conversar com vocês. Infelizmente, às vezes, a gente não tem esse tempo para falar com vocês no consultório, uhum. né? Para fazer educação em saúde, para fazer prevenção. E a prevenção é a medicina mais tecnológica que existe. É a melhor a educação. saúde. Uhum. A conhecer, educação em saúde, né? se conhecer, uhum. se olhar. Então, todo mundo vai acabar aqui a live, vai todo mundo fazer o exame de mama em si, vai estimular o esposo ou uhum. as pessoas com pênis da casa a fazerem também o exame de mama uhum. muito obrigada, doutora Sibeli gostou?
3: gostei muito bacana o tema e eu agradeço muito aí a audiência
2: doutora Renata, gostou? adorei, agradeço aí doutor Júlio pelo oh. tempinho com a gente, né, e pelas explicações, né, é, não é Histórica. até eu esclareceu bastante coisa, Olha, não é porque a gente legal. é médico, a gente sabe tudo com certeza. Claro, aí o pessoal de casa que está assistindo, acho que foi fundamental essas explicações
1: Bacana, te espero é lá no verdade. consultório <risos> Doutor
2: Julio, gostou?
1: Obrigado, muito bom estar acompanhado desse time fantástico e é muito agradável essa conversa pra gente passar essas informações tão importantes né pra vocês e dessa forma descontraída, explicando igual a doutora Letícia falou, com calma orientando e ficamos aí disponível pra próxima live Ei. e se toquem se
0: toquem mulherada beijo, tchau, tchau.